0: Unsere kleine, große Welt Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben Mit Andrea und Carsten
1: Hallo Carsten Hallo Andrea
0: Sag mal, ich habe gehört, deine Tochter ist heute nicht zur Schule gegangen. Warum hat die denn das gemacht?
1: Ah, das passiert. Ihr hatte Bauchschmerzen heute Morgen und wollte nicht in die Schule. Okay, meinst du das, was körperliches? Nee, glaube ich ganz bestimmt nicht. Danach ging sie wieder gut, nachdem ich sie entschuldigt hatte.
0: Okay und warum ist sie dann, warum hat sie dann Bauchschmerzen?
1: Aber das hat sie öfter in letzter Zeit, besonders seitdem die Schule wieder losgeht und sie wieder regelmäßig gehen könnte oder müsste.
0: Hm, man, also man
1: bös, böswillig würde man jetzt sagen, die drückt sich, oder? Hm, würde man so vermuten, hätte ich damals auch gedacht, dass sie sich einfach drückt und keinen Bock hat. Ist bequem zu Hause. Okay, aber heute weißt du es besser, oder? Das habe ich über die Jungs gelernt, dass ich das inzwischen besser weiß, genau. Okay, was ist dann da los mit deiner Tochter? Sie fühlt sich aus irgendeinem Grund einfach nicht wohl mit dem, was da gerade in der Schule passiert oder was da mit ihr passiert oder was von ihr verlangt wird. Aber sie kann es nicht richtig verbalisieren.
0: Okay. Und was passiert da so ja. genau?
1: Das kann ich auch gar nicht ganz genau sagen. Ich weiß nur, dass die Idee, in die Schule zu gehen, sehr anstrengend ist im Augenblick. Und dass das morgens aufstehen, sich fertig machen, dahin gehen, an manchen Tagen super, super gut geht. Und an anderen Tagen einfach gefühlt wirklich nicht möglich ist. Und das nehme ich dann auch ernst und dann hat sie auch Bauchschmerzen und dann bleibt sie auch an dem Tag zu Hause.
0: Das heißt, um es mal ganz direkt zu formulieren, du glaubst nicht, dass sie einfach zu faul oder zu bequem oder sonst irgendwas ist, sondern dass es ihr wirklich schlecht geht, bei dem Gedanken in die Schule zu gehen.
1: Genau, und dass sie da wirklich auf ihr Gespür hört und inzwischen auch mir sehr klar sagt, es geht heute einfach nicht. Und dann ja. kommen schon auch körperliche Symptome wie Bauchschmerzen dazu oder extreme Müdigkeit. Aber das erste ist immer, Mama, ich kann heute nicht in die Schule gehen.
0: Okay. Und wenn man jetzt mal versucht herauszufinden, warum oder was ist denn, denn gerade besonders schwer für die Kinder in der Schule?
1: Was ich so beobachte, ist, dass die alle extrem müde sind und alle extrem angespannt sind. Und wir haben in Bayern seit einer Woche wieder vollen Präsenzunterricht mit ganzen Klassen. Mhm. Nicht mehr mit 13, sondern mit 27 oder mehr Kindern in der Klasse. Und allein die Menge Menschen mhm. auf engem Raum ist schon wahnsinnig anstrengend.
0: Das war jetzt natürlich vorher
1: auch so, mhm. aber darf man nicht
0: vergessen, dass wir seit, ich glaube seit Weihnachten oder nee, seit Ostern äh, im Prinzip, dass die einfach diese volle Dröhnung in Anführungszeichen gar nicht mehr hatten, oder? Mm,
1: Und ich glaube, es war wirklich seit Weihnachten und zwischendurch ein paar Wochen Wechselunterricht. Mm. Aber eigentlich haben die Kinder in den letzten Monaten zu Hause gelernt. Und für ganz viele Kinder war Schule vorher schon ein Problem, schon allein aufgrund der Menschenmasse in diesen Klassen. Mhm. Und jetzt ist es einfach für mehr Kinder ein deutliches Problem, weil die auf positive Weise entwöhnt sind. Also man kann sich an so einen Stress ein Stück weit gewöhnen mhm. und jetzt merken ganz viele erst, was das überhaupt für ein Stress ist, mit so vielen Menschen zusammen zu sein.
0: Aber das ist ja eine grundsätzliche Kritik an dem Schulsystem, die so äußerst. Wenn du sagst, 30 Kinder in einer Klasse sind zu viel, dann ist das ja sehr, sehr grundsätzlich, oder?
1: Ja, und das war auch vorher schon zu viel. Mhm. Ja, so hab ich's verstanden. Genau, nur, nur gewöhnen wir die Kinder seit dem ersten Schuljahr da dran. Und wenn die in diesem Rhythmus bleiben, dann haben die nach den Ferien kurz eine Eingewöhnungsphase, um sich wieder an die Menge zu gewöhnen. Aber dann funktionieren die wieder ganz gut, das läuft ja. wieder. Und jetzt sind die aber wirklich ein Jahr lang raus gewesen aus dieser Menge und haben sich daran gewöhnt, alleine zu Hause zu sein, selbstständig zu arbeiten, im eigenen Tempo zu arbeiten. Und jetzt sitzen sie wieder mit ganz, ganz vielen in einem Raum.
0: Ja, du hast recht. Und ich erinnere mich auch daran, dass meine Kinder regelmäßig nach Ferien gesagt haben sie wollen nicht in die Schule gehen sie können nicht in die Schule gehen es wäre so anstrengend mhm. und so weiter und eigentlich hätte man da ja vielleicht schon früher drauf hören sollen
1: können oder ja und ich finde es auch ganz wichtig das ernst zu nehmen was die Kinder sagen mhm. denn diese Menge in den Klassen und das neben der Menge gibt es noch andere Dinge die man mit Sicherheit verbessern kann aber die Menge ist schon schon nicht einfach wenn wir das nicht ernst nehmen, zwingen wir sie jeden Tag was zu tun, was ihnen wirklich nicht gut tut. Und die einzige Veränderung im Schulsystem, glaube ich, kommt über die Eltern.
0: Mhm. Und solange
1: wir nicht aktiv werden, wird sich da auch nichts tun.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich die Sache, dass man als Elternteil da allein tatsächlich relativ
1: wenig bewegen kann, oder? Das stimmt, aber wenn ich auf die Gesamtmenge der Eltern gucke, in unserer Gesellschaft sind wir ganz schön viele.
0: Okay, die müsste man aber irgendwie koordinieren.
1: Ja, die müsste man mobilisieren und koordinieren. Und wir müssten zumindest zum Teil am einen Strang ziehen, dass, dass oh. wir da was bewirken können.
0: Das ist ein schwieriges Unterfangen, oder?
1: Ist es. Und ich weiß auch noch nicht, wie das gelingt. Aber ich merke, dass die aktuelle Situation wahnsinnig viel Druck aufbaut bei den Familien. Oh. Und hofft deswegen, dass da was in Bewegung kommt.
0: Ja, weil den Druck hat man, glaube ich, so, wie man ihn momentan spürt, noch nie zuvor spüren können, weil es halt einfach normal war, in die Schule zu gehen mit den 30 Kindern in der Klasse und wenn da jemand gesagt hat, das wird mir zu viel, hieß es,
1: stelle ich nicht so an. Stimmt. Und dann sind ein paar Kinder ein bisschen dran zugrunde gegangen ne? oder brauchten Therapien oder Unterstützung oder haben die Schule verweigert. Das habe ich ja selber erlebt, dass das dann ganz schwierig wird und man da plötzlich sehr alleine steht. Und jetzt sind wir echt in einer Situation, dass es viele Eltern sind und viele Familien, die es betrifft. Und das macht mir Hoffnung, weil wenn wir uns zusammentun und sagen, so funktioniert es nicht, können wir vielleicht wirklich was verändern.
0: Was kriegst du denn da so in deiner Tätigkeit mit? Wie geht's es denn in anderen Familien?
1: Ja, da kommt jetzt ganz viel Angst, weil wenn Kinder sagen, sie können nicht mehr in die Schule oder sie wollen nicht mehr in die Schule, dann löst das den Eltern wirklich Angst aus. Mhm. Worin besteht denn die Angst? Die Angst, dass sich jemand in die Erziehung einmischt, dass das Jugendamt eingreift, dass die Schule Druck aufbaut. Also da ist wirklich Angst, dass das Kind auch weggenommen wird.
0: Mhm. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, und ich habe ja auch zwei Töchter, die noch zur Schule gehen, als meine Kleine gesagt hat, sie kann nicht zur Schule gehen, habe ich, obwohl ich es besser weiß, habe ich in meinem Kopf echt diesen Film gehabt, um Gottes Willen, die verpasst was, sie muss zu Hause nacharbeiten, schafft sie vielleicht nicht, macht sie vielleicht nicht und dann wird die Noten schlecht und dann bleibt sie sitzen und um es mal etwas zu karikieren und weiter zu spinnen, dann endet sie unter der Brücke.
1: Ja. ja.
0: Aber das ist, ja. Es ist eine sehr, sehr
1: ähm, Virtuelle Angst, oder? Ist es, aber das ist ja das, womit wir groß geworden sind. Wenn du keine Leistung bringst, wenn du das Schuljahr nicht schaffst, dann das hatte ja als Kind, als wir Kinder waren, auch Konsequenzen für uns. Ja. Und da gab es ja einen gewissen Druck, entweder deutlich oder unterschwellig von unseren Eltern und von den Lehrern, dass wir das einfach schaffen sollen. Mhm. Und sitzen bleiben war zu der Zeit, als ich in der Schule war, das ging einfach gar nicht. Also ein Schuljahr wiederholen war Ehre verlieren.
0: Das ja, genau. war nicht möglich. Also, es ging schon, aber wenn du,
1: wenn du das gemacht hast, dann warst du im, An im Ansehen der anderen erstmal unten durch. Dann warst du warst der komplette Loser. Hm. Und das möchte natürlich niemand. Also schaffst du die Schuljahre irgendwie, weil das dein Ansehen rettet. Ja, ja wir sind zu groß geworden und in die nicht in die Schule gehen wäre für mich auch niemals eine Option gewesen. Hm. Das war meine Pflicht. Das musste ich tun und ich weiß nicht, was das für Konsequenzen gehabt hätte, aber ich hätte mich niemals getraut zu sagen, ich fühle mich da nicht wohl, ich gehe da nicht hin.
0: Ist, ist ja auch ähm, im Vergleich zu dem, oder wie,
1: wie wir so groß gewachsen sind äh, groß geworden sind, revolutionär zu sagen, mach es einfach nicht. Ist es. Und ähm, das triggert Eltern ohne Ende. Wenn Kinder jetzt sagen, ich gehe nicht, ich kann auch nicht gehen, ich will nicht gehen, ich habe Bauchschmerzen. Das macht richtig, richtig, richtig viel Stress.
0: Ja, solange man in den alten Denkwegen bleibt.
1: Genau. Ne? Und wenn man aus denen ausbricht und sagt, okay, warum ist denn das so und was kann ich denn tun, damit es dir besser geht? Oder müssen vielleicht wirklich Alternativen her? Hm. Dann kann das auch funktionieren, aber es ist kein bequemer Weg.
0: Alternativen, sagst du. Was für Alternativen gibt es denn?
1: Noch zu wenige, weil zum Beispiel hier in Bayern eine alternative freie Schule zu gründen, ist wahnsinnig aufwendig bis nicht möglich. Hm. Es ist, scheint mir noch überhaupt nicht gewollt, dass Alternativen entstehen.
0: Ja gut, der Staat hat so ein bisschen da das Monopol und hat seine Hand drauf. Und sorgt auch sehr, sehr sorgfältig dafür, dass bloß nichts Alternatives entsteht. Hat man das Gefühl, oder?
1: Ja, und mein Eindruck ist schon seit vielen Jahren, dass Schule einfach auch ein Kontrollorgan des Staates ist. Wenn, Inwiefern? Wenn alle Kinder in die Schule gehen, kann ich auch auf alle Kinder zugreifen. Und auf Kinder, auf die ich zugreifen kann, über die komme ich auch an die Familien. Das heißt, ich kann dann eine, eine komische Art von, von Druck aufbauen. Angefangen von Masernimpflicht, die über die Schulen kontrolliert werden und so weiter. Mhm. Das ist ein Kontrollorgan.
0: Das ist natürlich eine grundsätzlich sehr pessimistische Sicht auf was, was mal wirklich positiv gedacht war, oder? Also diese allgemeine, ähm, naja, Schulpflicht sagt ja schon, dass es eine Pflicht ist, aber so die Idee, Bildung in die breite Masse zu bringen, also Bismarck und so
1: im 19. Jahrhundert, ja, das war ja vielleicht schon auch gut gedacht, oder? Und wie alles hat das wirklich eine positive und eine negative Seite. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das von Anfang an nur positiv gedacht war oder ob die Idee, Menschen formen zu können, dahin, wo ich sie gerne hätte, nicht auch schon immer irgendwie mitgeschwungen ist.
0: Ja, da kann ich dir jetzt nicht widersprechen, insbesondere weil ja auch die, das Schulsystem, so wie es in Deutschland ist, durchaus sehr stark preußisch geprägt mhm. ist. Ja. Und da war ja Bismarck auch einer von den, von den Preußen, ja. Und die waren natürlich primär erstmal daran interessiert, funktionierende Zahnrädchen als Bürger,
1: als Soldaten und weiß nicht was zu haben. Und das ist heute auch noch so. Natürlich gibt es Lehrer, die sehr interessiert sind an den Persönlichkeiten der Kinder und die auch einzelne Kinder fördern. Aber wenn ich in die Masse gucke, dann geht es darum, dass wir einfach da klassenweise Menschen durchschleusen, die irgendwann einen Schulabschluss machen und irgendwie in der Gesellschaft ihren Dienst tun können aber mhm. wie es dir damit geht als eigener als, als Schüler als Kind, das ist nicht wirklich wichtig.
0: Mhm. Das ist jetzt äh, in der Tat so, dass das System wirklich ein, ein Massen also das System Schule ein Massenapparat ist. Ja. Und ich habe es äh, zu meiner eigenen Schulzeit erlebt, dass selbst Lehrer, die versucht haben es anders zu machen. Die sind wirklich so mürbe gemacht worden, abgeschliffen worden, dass sie im Endeffekt dann auch nur noch funktioniert haben in ihrer Rolle als Lehrer halt.
1: Ja, und das ist auch wirklich nicht leicht, das anders zu machen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der eine Grund ist, du stehst oft alleine da mit dem, was du da tust. Hm. Das heißt, du brauchst ein gewisses Standing, um das machen zu können und dich damit gut zu fühlen. Und auf der anderen Seite ist das, wenn du es so anders machst als die Kollegen, ist das für die Kinder auch jedes Mal wieder ein Umschwenken und wenn zum Beispiel die Kinder vorher sehr diszipliniert sein mussten, weil mit Strafe gedroht wurde, wenn sie es nicht sind mhm. und dann kommen die in eine Stunde, wo das Ganze lockerer läuft, weil sie wissen, da können wir uns anders benehmen und die versteht auch, wie wir gerade drauf sind, dann ist es aber schwierig, konzentrierten Unterricht zu machen.
0: <lacht> Vor meinem geistigen Auge sehe ich jetzt gerade ähm, wie sich das einmal das Thema Disziplin widerspricht, weil die Klasse muss ja parieren, mhm. denken wir zumindest oder haben wir gedacht, ja. Um, andererseits ist aber auch die Frage, an sich würde ich dazu neigen, jedem Lehrer zu unterstellen, dass er erstmal das Beste für seine Schüler will. Und wenn du jetzt sagst, es ist schwierig, Sachen anders zu machen, das Standing zu haben, weil du einfach Gegenwind von den anderen Lehrern kriegst. Ich weiß, dass du in der Art und Weise, wie du unterrichtest sowohl was die Wissensvermittlung angeht, sehr erfolgreich bist, als auch was die die Art und Weise, wie die Kinder lernen, nämlich ohne Stress und ohne Druck, sehr erfolgreich bist. Eigentlich müssten auch die ganzen Kollegen große Augen kriegen und fragen, wie macht die das und wie kann ich
1: davon lernen? Ja, ich glaube, das lässt der Alltag ganz oft nicht zu dass das einfach so stressig und so eingebunden ist, dass für Rechts- und Links gucken oft keine Zeit bleibt und das Interesse dann auch nicht so riesengroß ist. An manchen Stellen ist das wirklich da, aber an wenigen. Aber warum? Weil es halt schon immer so war und weil es ja irgendwie auch noch funktioniert, so wie es funktioniert.
0: Naja, das mit dem Funktionieren würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber das heißt ja natürlich, dass, naja, gut, dass auch die Lehrer einfach Zahnrädchen in dem System Schule sind uns aufgegeben haben, selbstständig zu versuchen, was besonders gut zu machen.
1: Ja, und ich unterstelle vielen Kollegen, dass sie es wirklich nach wie vor versuchen, wirklich gut zu machen. Mhm. Was so ein bisschen fehlt, aber da kann ich nicht für alle Schulen sprechen, ist das Voneinander-Lernen und das Beieinander-Hospitieren und sich miteinander austauschen. Das wäre was ganz, ganz Großartiges. Das könnte man viel intensiver tun, nicht nur über fachliche Inhalte, sondern wie gehst denn du mit den Schülern um? Warum ist denn die Klasse, die bei allen anderen so laut ist, warum geht das bei dir wunderbar? Mhm. Klar könnte. also ich würde solche Fragen stellen.
0: Mhm.
1: Und ich habe solche Fragen auch gestellt.
0: Okay. Aber ich höre jetzt so raus, dass es von Seiten des Systems nicht gefördert
1: wird, vielleicht sogar auch ähm, aktiv behindert. weiß nicht, ob es aktiv behindert wird, aber es ist zumindest nicht Usus. Also es ist nicht die Normalität.
0: Kaum, kaum vorstellbar, weil, ähm, wie soll ich sagen, voneinander lernen ist doch eigentlich das Natürlichste auf der Welt, oder?
1: In einem Bildungssystem sollte man genau das erwarten. <lacht> <lacht> ja, sollte hm, man. Da ist, ich, ist ich rieche ein Problem. Ja, genau. Es könnte da anders gehen.
0: Okay. Und was machen wir denn jetzt aber mit den Kindern, die sagen, ich kann nicht in die Schule gehen?
1: Sie unbedingt ernst nehmen mit dem, was sie da sagen und gucken, dass diese inneren Stimmen, die sich auch in mir immer noch melden, jetzt ist schon wieder ein Fehltag, da fehlen wieder Lateinvokabeln, nächste Woche ist die Schulaufgabe und die Ex, dass wir die Stimmen beruhigen und sagen, ja, dann ist das so. Mhm. Und, und es, es gibt einen Weg. Und was mich über die Jahre mit schwieriger Schulzeit meiner Kinder gebracht hat, war, mir immer wieder vorzustellen, wie sie als junge, erwachsene Menschen im Leben stehen. Und mhm. welche Qualitäten sie haben. Und das ist bis heute mein Ziel. Und es hat wunderbar geklappt. Mhm. Und immer, wenn ich Stress hatte wegen wieder einem verpassten Schultag, habe ich mir genau das Bild hergeholt und mir vorgestellt, dass der Weg sich zeigt mit jedem Tag, den wir gehen.
0: Ich stimme dir hundert Prozent zu. Und gleichzeitig frage ich jetzt mal provokant, okay, wenn denn dein Kind was sagt, ich schaff's nicht, in die Schule zu gehen, ich habe Bauchweh, was sind das für Qualitäten, die dabei dann gefördert
1: werden, dass er als junger Erwachsener da stehen kann? <lacht> naja, ich freue mich, wenn junge Erwachsene auf ihre innere Stimme hören, ihrer Intuition folgen und ihre sich selber vertrauen. Hm. Und wenn jetzt ein junges Kind vor mir steht und sagt, es fühlt sich einfach nicht gut an, genau das zu tun, hm. dann lernt es doch, wenn ich es ernst nehme, genau darauf zu vertrauen. Das zu tun, was sich gut anfühlt und das, was sich nicht gut anfühlt, dafür müssen wir Lösungen finden. Okay, und auch da wieder provokant, ähm, nur das
0: tun, was sich gut anfühlt, klingt ein bisschen hedonistisch. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass es wichtig ist, genau das zu tun. Also sprich, was, was meinst du denn genau mit nur das zu tun, was sich gut anfühlt?
1: Das, wofür, wofür ich mich begeistern kann, das, was mich interessiert, das, was sich für mich richtig anfühlt, zu tun.
0: Mhm.
1: und sich von dem leiten zu lassen und nicht von diesem Pflichtgedanken, den wir in Deutschland immer schon haben. Es gibt wenig Dinge, aber es ist ein riesengroßes anderes Thema, die ich wirklich tun muss. Oh,
0: Steuererklärung oder so. Fühlt ja, sich macht nicht mehr Sinn. Ja, ich an. muss die Konsequenzen
1: <lacht> tragen, wenn ich sie nicht tue oder nicht
0: mache. Ja, das hatten wir in der letzten Podcasts genau. auch. Du kannst machen, was du willst. Du musst nur bereit sein, die um Konsequenzen, Konsequenzen zu tragen. Ja. Genau. Mhm.
1: Ja, und deswegen finde ich ganz wichtig, da auf das Gefühl der jungen Menschen zu hören und dann mit ihnen Wege zu finden. Okay, was könnten wir alternativ tun?
0: Mhm. Wobei da natürlich, gerade
1: was das Thema Schule angeht, die Optionen momentan noch sehr überschaubar sind. Das sind sie. Und deswegen wünsche ich mir mehr Eltern, die aktiv werden und sagen, wir gestalten, wir überlegen, wie es anders gehen kann. Für unsere Kinder passt das System nicht, wir hätten gern was Neues.
0: Eigentlich ist das aber doch nichts anderes als der Aufruf zur Schulrevolution.
1: Ja, unbedingt. <lacht> okay. Wie kann denn den sowas aussehen? Ja, ich weiß, dass sich im Augenblick schon Lerngruppen gründen regional, weil das durchaus einige Kinder gibt, die im Augenblick schwer in die Schule gehen können oder gar nicht wollen. Mhm. Und ich finde diese regionale Vernetzung, die entsteht schon ganz wertvoll. Auf jeden Fall, Vernetzung ist immer gut, ja? Ja, das ist gut. Dann stehen wir nämlich schon nicht so alleine da. Es fühlt sich nämlich besser an, wenn anderen es gerade genauso geht wie mhm. uns. Und ich weiß von Schulgründungsprojekten bundesweit, die gerade entstehen. Und ich bin gespannt, was da kommt. Okay. Und ich hoffe, dass da ganz viele Schulen in Deutschland entstehen, die einfach interessensbasiert und am Kind orientiert arbeiten
0: vor allem am Kind orientiert und auch interessensbasiert, ja. ja. Und jetzt sind wir natürlich in der noch nach wie vor noch in einer Ausnahmesituation, dass es relativ leicht ist, ein Kind mal einen Tag zu Hause zu mhm. lassen oder auch länger zu Hause zu lassen. Du musst im Prinzip nur sagen, dass dein Kind Angst hat, sich anzustecken mhm. <lacht> oder dass dein Kind sich nicht testen lassen Oder will. du sagst
1: einfach gar nichts und das Kind kommt heute einfach nicht zur Schule, du entschuldigst es, aber du musst ja nicht immer einen Grund angeben. Ja, ja klar. Und trotzdem, die Ausnahmesituation ist, ist, noch,
0: ist noch da. Früher war das ja so, vor Corona, dass du spätestens ab dem dritten Tag ein ärztliches Test ja. vorweisen musstest. Und da haben wir jetzt zumindest mal den Freiraum, das nicht tun zu müssen.
1: Ja, und wir sollten auch, wenn es jetzt Lockerungen gibt und es scheinbar alles wieder normal wird, am Ball bleiben. Also jeder, der es jetzt ernst meint, das Schulsystem revolutionieren zu wollen oder verändern zu wollen, ich will das gar nicht verändern. Das kann bleiben, bis es ist. Ich möchte Alternativen schaffen. Hm. Und jeder, der Alternativen schaffen möchte, der ist jetzt aufgerufen, aktiv zu werden.
0: Auf jeden Fall. Und es ist dringend notwendig, Alternativen zu schaffen, weil bei uns ist es zum Beispiel jetzt so in Bayern, dass die ja, trotz der über 30 Grad, die draußen sind, sechs, Stunden, sechs Unterrichtsstunden da sitzen müssen und Maske tragen. Ja. ja. Und wer das mal probiert hat, irgendwie in einem, in einem unklimatisierten Raum das auch nur mal für 45 Minuten zu tun,
1: weiß, das ist Tierquälerei. Ja, es ist, es ist wirklich Menschenquälerei, was da gerade läuft. Ja. Wow, das klingt nach einem großen Projekt. Das ist ein Riesenprojekt und eine wahnsinnig große Chance.
0: Chance auf jeden Fall, ja, da stimme ich zu. Aber es braucht wirklich, ja, die Vernetzung. Ja. Und da haben wir natürlich das, äh, den großen Vorteil, dass jetzt über, wie soll ich sagen, über das Corona-Thema, was uns alles bewegt, sich natürlich auch neue Menschen zusammenfinden mhm. und sich Menschen vernetzen, die vielleicht vorher die sich vorher nie über den Weg gelaufen wären. Genau, die plötzlich gemeinsame Interessen hatten und gemeinsam anfangen zu gestalten. Und da finde ich es auch wieder spannend, weil ich meine, die gemeinsamen Interessen hatten die Eltern ja auch vorher. Und es gibt ja auch sowas wie Elternvertretung und Elternbeirat und so weiter. Aber so den Mut oder den Leidensdruck vielleicht auch, ähm, da mal ernsthaft
1: in Erwägung zu ziehen, dass sich was Grundsätzliches mhm. ändern muss. Den gab es bisher nicht, oder? Nee. Und mit meinem Leidensdruck stand ich ja auch viele Jahre wirklich alleine da mit meinen Kindern. War ja ziemlich die Ausnahme, dass die die Schule, sie haben nicht die Schule verweigert. Sie waren einfach klar, das tut ihnen nicht gut und sind nicht hingegangen. Das mhm. ist was anderes als Verweigern in meinen mhm. Augen. Das ist eine große Klarheit. Und es ist so schön jetzt zu sehen, dass es mehr Eltern sind. Ich mhm. fühle mit jedem mit, für den das gerade anstrengend ist. Ich weiß aber, dass das wirklich gut überlebbar ist und dass mhm. man gestärkt daraus hervorgeht. Und es ist gut, dass es mehr werden. Weil dann können wir uns gegenseitig jetzt den Mut zusprechen, den wir brauchen, um diesen diesen Wandel vollziehen zu können. Den
0: Mut zusprechen und auch gemeinsam aktiv werden. Genau. Durch Lerngruppen, durch Schulgründungen und so weiter.
1: Wichtig ist, dass wir drüber
0: sprechen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das tun wir jetzt ja gerade, oder? Genau. Und jeder andere,
1: der sich berufen fühlt, redet drüber.
0: Okay. Klingt, als wären wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen, Klar, oder? Ich auch. Ja. Dann wünschen wir euch eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Und
1: hört euren Kindern zu. Bis dann. Tschüss. Tschüss.